0: ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של הכל נשאר במשפחה. פודקאסט עם עורכת הדין והמגשרת מתת פלסנר, המתמחה בתחום דיני המשפחה והגירושין. מה נשמע מתת?
1: מצוין, מה איתך?
0: אני בטוב, <מח> למרות שאנחנו הולכים לדבר עכשיו על נושא שהוא די רגיש בעיניי, מקווה שככה נחצה אותו בצורה... שנשאר בתחושה טובה אחרי זה, אבל אנחנו באים פה, באים פה גם כדי לעזור לאנשים להישאר בתחושה טובה אחרי שיקשיבו לפודקאסט הזה, כי יש לאן לשאוף, יש לאן להתקדם, יש הכוונה לאן ללכת, וזה אולי אחד, באמת, אחד הנושאים החשובים ביותר בהליך הגירושים, אנחנו נדבר עליו עכשיו, וזה שמירה על טובת הילדים בתהליך הגירושים. לגמרי, okay.
1: נושא כן. רגיש, חשוב, כן. לא פשוט.
0: כן, תראי, יש לי לא מעט חברים שהתגרשו. ראיתי אנשים נהדרים וגם כאלה שפחות, אבל את יודעת, אני חושב שכולנו, לא רק אני, אני מדבר עכשיו מנקודת מבטי, אבל ראינו איך תהליך הגירושין מביא אנשים למקומות קיצון, נקודות קיצון. הוא מביא אותם למקומות שהם במובן מסוים נאבקים על ההישרדות שלהם. הם בטח נמצאים על איזושהי קרקע לא יציבה, מה שלא פעם גם גורם להם לפעול בצורה שלכאורה לא מאפיינת אותם, כן? אני חושב ש... לא מעט מחבריי שהתגרשו, ראיתי איך פתאום הם בעיקר חושבים על עצמם, ושוכחים שצריך לשמור על הנפש הפגיעה של הילדים, לשמור על העתיד שלהם ועל היכולת שלהם להתפתח באופן בריא. עכשיו, אפשר להתגרש ולשמור על הילדים, יש דרכים לעשות את זה, אנחנו, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים, אנחנו נדבר עליהם היום, אבל אנחנו רואים שאנשים שאוהבים את הילדים שלהם, הרבה מאוד פעמים משתמשים בהם כדי להביא להישגים טקטיים או אסטרטגיים מול בני הזוג שלהם, וגם אני חושב שבעיניי ובעיני הרבה אנשים שככה מתעסקים בתחום, זה ניצחון טקטי שהמפסידים העיקריים והקורבנות בניצחון הזה הם הילדים. אז מתת, בואי נתחיל מדבר. לדבר על הנושא הזה, ואולי ככה גם נציב קצת מה שנקרא בפנים, כן? את ההשלכות שנגרמות לילדים להורים גרושים, במידה וההורים לא מנהלים את התהליך באופן שמגן עליהם, ואנחנו כמובן גם נדבר על דברים אחרים, אז ככה, אילו התנהגויות של ההורים גורמות לנזקים הגדולים ביותר עבור הילדים. אנחנו מכירים למשל את הניכור ההורי, שאני יודע שאת עוסקת בו הרבה, אבל יש גם הרבה התנהגויות אחרות שחושפות את הילדים לפגיעות כאלה ואחרות, ואנחנו הולכת צעד קדימה, אילו נזקים עשויים להיגרם לילדים.
1: אז אני אגיד ככה, דבר ראשון, הנושא הזה הוא נושא באמת אחד הכאובים שיש במסגרת הליכי גירושין, ואני נתקלת בו בהמון המון תיקים ובהמון מקרים. אני תמיד אומרת לאנשים מההתחלה שחשוב מאוד לשמור על הילדים, ושיש דרכים לעשות את זה, ואני כבר אפרט, ושבאמת לנסות להוציא אותם מעין הסערה. אני רואה אנשים שמסיתים את הילדים, אני רואה אנשים שמשתפים את הילדים בהליכי הגירושין עצמם. משתפים אותם גם בפרטים שהם לא מותאמי גיל, ובאירועים ועובדות ודברים. שקרו וקורים, או שעומדים לקרות, שזה בכלל לא מתאים, לא לסיטואציה, לא לגיל, לא לשום דבר. יכולים לשתף ילדים בבגידות של אחד הצדדים, בכל מיני פעולות שקשורות בכספים, ברכוש, מסיטים כדי להשיג יתרונות. אם פתאום מישהו מרגיש שהוא במירכאות נדפק בצד הרכושי או הכספי, אז הוא אומר, אוקיי, אז אני אכניס לצד השני, איך?
0: ניקח את הילדים, לילדים,
1: אני אשתף אותם, אני אגרום לזה שהם יהיו רק איתי. אנשים לפעמים מנסים לייצר קואליציות עם הילדים נגד ההורה האחר. באמת התנהגויות חמורות מאוד, שבאמת ילדים שנחשפים אליהם, אני חושבת שנגרמים להם ככה נזקים גם בטווח הקצר, גם בטווח הארוך, פגיעה רגשית שיכולה להיות, ילדים שסובלים מחרדות. ילדים שמטופלים בטיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, ראיתי. נכון שיש ילדים שגם היו במצב הזה עוד לפני הגירושין של ההורים שלהם, במצב רגשי מאתגר כזה או אחר, אבל לא פעם יכולה להיות באמת הידרדרות כתוצאה מהליך גירושין. ראיתי גם ילדים שלמשל שנב... יש להם פגיעה בלימודים, או מבחינה חברתית פתאום הם נהיים יותר מכונסים בעצמם, או כל מיני התמכרויות שמתחילות. לאלכוהול ולסמים ולעוד דברים. יכולות להיות התנהגויות מאוד קיצוניות, לא צפויות, והרבה פעמים ההורים שכל כך עסוקים במריבות אחד עם השני, שוכחים, מפספסים, לא שמים לב לדבר החשוב ביותר מכל, שזה הילדים שלנו, שצריך לשמור עליהם כעלבבת עינינו, ובאמת לעשות כל מאמץ שלא יהיו חשופים, שהם לא ייפגעו. שהם יישמרו, שהם באמת ינסו, יצליחו לעבור את הגירושים של ההורים שלהם כשהם יודעים שיש להם שני הורים שאוהבים אותם מאוד והם פשוט לא מסתדרים והם החליטו להיפרד ויהיה להם בית פה ובית שם, כמו שאומרים הרבה פעמים לילדים קטנים אבל גם לגדולים, וההורים ממשיכים לאהוב אותם בלי הסתה, מילה רעה, מילות גנאי, התנהגות כזו או אחרת שיש בה כדי להכפיש או להיערע לצד השני.
0: את יודעת, יצא לי להכיר לא מעט אה, אנשים, אפילו, את יודעת, יצאתי פה ושם נגיד עם, עם בחורות, וגם נותנת חברים וחברות וכל מיני דברים כאלה, ש, שהם ילדים להורים גרושים. וזה היה מעניין לראות שאנחנו דיברנו עכשיו בעיקר על הילדים שהם קטנים, אבל גם כשהם גדלים, אנחנו רואים שחלק, אומרים, טוב, זה מה שראיתי אצל ההורים שלי, אני בחיים לא עושה, ויש כאלה שדפוסי הפעולה פשוט ממשיכים, בדיוק כמו שהיו אצל ההורים שלהם. כלומר, הנזקים האלה באמת יכולים להיות משהו שילווה
1: לגמרי, כן.
0: אוקיי, טוב, אז איך דואגים לילדים בזמן הגירושין? מה כן צריך לעשות?
1: Um, אני שהחשוב מכל הוא דבר ראשון, המסר המאוד מאוד ברור, שאבא ואימא אוהבים וממשיכים לאהוב, ודבר ראשון כל הנושא של הגירושין לא קשור לילדים, הוא לא בגללם. הרבה פעמים ילדים קטנים חושבים ויש להם רגשות אשם שזה אולי קרה בגללם. זה לא בגללם, וזה קרה מסיבות אחרות. וכאן נושא מאוד מאוד חשוב, זה לא לערב את הילדים בסיבות. הרבה פעמים אנשים חושבים, מתבלבלים לחשוב, שכשילד בן 13, או 15, או 17, ואני רואה, הגילאים הולכים ויורדים, אז הוא בוגר מספיק כדי להבין, או להיות מסוגל להכיל אינפורמציה כזו או אחרת, שהיא לחלוטין לא מותאמת גיל, לא ראויה, זה לא במקום. בין אם זה בגידה, ובין אם זה התנהלות כלכלית כזאת או אחרת, או בין אם זה מלחמות על מזונות או על כסף, זה לא משנה מה זה, לא לערב את הילדים.
0: אז מה אומרים להם?
1: אני חושבת שצריך באמת, כמו שאמרתי, באופן ממלכתי, כמה שיותר אפשר, אבא ואימא לא מסתדרים, החלטנו להיפרד, אנחנו נפריד כוחות. יום אחד, בעתיד, כשהילדים בני 20-30 פלוס, גם אז אני כן. לא בטוחה שזה בדיוק הכרחי. אבל אפשר לבחור את השלב, מה רוצים לשתף ובאמת ו- ו- באיזה גיל זה ובאיזה שלב. Mm-hmm. עכשיו, דבר חשוב מאוד נוסף זה שאני חושבת שחשוב מאוד לדאוג, גם אם אנחנו, בתור אלה שמתגרשים, לא מסתדרים עם הצד השני, לדאוג שלא לחבל בקשר עם... בין הילדים להורי השני. באמת, לעשות הכול כדי לשמור על הקשר הזה של הילדים עם שני ההורים. הקשר הזה הוא אומר... מאוד חשוב להתפתחות הרגשית והנפשית של ילדים. הרבה פעמים אנשים באמת עושים תרגילים ומנסים לייצר איזה יתרונות טקטיים, ופתאום אה, הילד רב עם אחד ההורים, ובדיוק פתאום הוא החליט לעבור להורה האחר, והוא עושה תרגילים ולא מדבר, וכן מדבר, ופתאום מחרים גם את המשפחה המורחבת. ההורה שאצלו לא נמצא הילד צריך לעשות כל מאמץ כדי לחבר, כדי לגשר על הפערים, כדי לא להעמיק את הפערים ולא לה... לעשות כל דבר כדי להוריד את הלהבות ולהוריד את הכעסים. וכאן אני מגיעה לדבר הנוסף, זה שצריך, מעבר לזה שאנחנו צריכים להיות מאוד קשובים לילדים שלנו ולראות מה קורה איתם ולראות שבאמת אין איזו הידרדרות מבחינה חברתית או לימודית וכולי, וזה בסדר גם אם יש, לפרקים, וזה אחרי זה מסתדר בתקופה מאוחרת יותר. אז חשוב לראות באמת אם הילד לא זקוק לטיפול רגשי, פסיכולוגי, לפעמים גם פסיכיאטרי, אני שומעת על אנשים. אבל באמת טיפול רגשי זה דבר שמאוד חשוב uh, שהילד יהיה מלווה, עטוף, נתמך, בין אם זה על ידי ההורים, בין אם זה על ידי גורם מקצועי. לפעמים אחד ההורים מערים קשיים בעניין הזה, אנחנו נתקלים לא פעם שצריך לבקש צו מבית משפט כדי שיכוון ויחליט לגבי טיפול רגשי לאחד הילדים או כולם. לפעמים זה טיפול משפחתי. Uh, להיות קשובים, אני חושבת שבאמת מילת המפתח זה להיות קשוב. להיות ערני, לראות מה קורה, ולא ככה באמת לתת לכל ההליך עצמו ולמלחמות ולמערכה השלמה לבלבל אותנו, עד כדי כך שלא נשים לב מה קורה אם הדבר היקר לנו מכל עם הילדים שלנו.
0: את מדברת על אנשים שצריכים להיות קשובים, אבל כמה באמת, כמה באמת הם יכולים להיות קשובים בזמן הגירושים? ויכולים באמת להקשיב להנחיות שמכוונות אותם איך להתנהל עם הילדים שלהם? כמה באמת יכולים להקשיב ולפעול נכון בתוך הסערת רגשות הזאת, את יודעת, יש אנשים שבאמת אוהבים מאוד את הילדים שלהם, וכאילו נוצר יקום מקביל, שבו מצד אחד הם מאוד אוהבים את הילדים, מצד שני הם במלחמה עם הצד השני, ושם איפשהו, איכשהו, יש איזשהו סינכרון מזעזע, שבו הילדים למרות האהבה הופכים להיות כלי. ואז בעצם אתה פועל בניגוד גמור לאינטרס של הילדים, מתוך איזשהו מעבר או רצון רגשי שקיים אצלך, או אצלך כמובן.
1: כן, אז uh, אני חושבת שבאמת uh, הליך גירושין זה אחד האירועים, אם הוא קורא לאדם והוא נמצא בתוכו, אז זה באמת אחד האירועים הכי משבריים והכי סוערים בחייו של אדם, אם זה באמת מתנהל בסערה ולא מתנהל ב... מסע ומתן להסכם או גישור שגם אז לפעמים גם כשהרוחות שקטות בפנים יכולה להתחולל סע... סערה גדולה ובאמת אנשים קשה להם להיות יותר קשובים וסבלניים ובאמת ככה לשמור על איפוק ולא לשתף את הילדים ולא להוציא לא החוצה ולא לדבר בדיוק עם בן משפחה אחר כשאנחנו יודעים שהילדים מקשיבים שזה מאוד חמור ומאוד לא טוב, כי לפעמים נדמה שלא מדברים עם הילדים באופן ישיר, אבל בעצם מדברים מעל ראשם והם שומעים ומבינים הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אז אני חושבת שבאמת גם המבוגרים עצמם שמתגרשים, אני תמיד ככה מציעה לאנשים להיות מלווים ולהתמך על ידי בני משפחה וחברים, אבל גם לקבל אפילו לתקופה ליווי רגשי, פסיכולוגי, טיפולי, כל אחד כטוב בעיניו. להיות באמת מסודרים בעניין הזה של באמת לראות שיש לנו תמיכה, שיש מי שאפשר לפרוק בפניו, שיש מקום שבו אפשר לעשות ונטילציה של כל הרגשות, של כל הסערה, בין אם היא מתחוללת בלהבות גדולות ובין אם זה באמת בשקט ובגישור ובדרכי שלום ונועם, ועדיין הסערה הפנימית היא מאוד גדולה. כי אני חושבת שכשהסערה באמת ככה נרגעת והלהבות יורדות, אפשר כן יותר להיות קשוב. אני בטוחה שאנשים בתוך סערה, קשה להם להיות באמת אה, ערניים למקום הזה, שהילדים שלהם נפגעים ושיכול להיגרם להם נזק לטווח הארוך. אנשים בדרך כלל חושבים באמת מתחת ל- 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 לקצה האף, מת- באותו מקום, כן. באותה נקודת זמן, קשה להם לראות טווח ארוך, רואים טווח קצר ואפילו מיידי, ומפספסים לא פעם, והרבה פעמים פתאום המערכה הסתיימה ומגלים שיש פה... לא נעים להגיד, אבל פצועים. אוספים את השברים. שנותרו תשברים. מהמערכה הזאת, וצריך לאסוף את כל השברים. והרבה פעמים גם ההורים פצועים, אבל לא פעם גם יוצא שילדים נפגעו מאוד מההליך, ולפעמים גם קשה מאוד לחזור אחורה ולהתחיל לתקן, וזה לוקח הרבה יותר זמן. אז... אז euh, אם לפעמים,
0: אתם מקשיבים... Eh,
1: לפעמים קל להגיד בתיאוריה, הסוף מעשה במחשבה תחילה, לפעמים נכון. אנחנו כבר בתוך האירוע, ואנשים לא שמים לב, אבל eh, כעורכי דין, eh, אני חושבת שגם... Eh, אני רואה את זה כחלק מהתפקיד שלי, באמת להנחות ולכוון ולהשמיע את קולו של הילד אצלנו בחדר. בטח. בתוך התהליך, כי אין בעצם מי שישמיע את קולו.
0: את יודעת, אני חושב שההורים צריכים לזכור שהילדים לא בחרו להגיע לעולם. המבוגרים הרי בחרו את זה עבורם, כן? הילדים גם לא בחרו שההורים יתגרשו, זו החלטה של ההורים. וההורים צריכים לזכור שיש להם אחריות על יציבות ועל החיים של הילדים שלהם. וגם אם הם לא סובלים אחד את השני, ילדים הם לא כלי להשגת מטרות מבין או בת הזוג, וגם לא מגיע להם שיגרם להם כל הנזק הזה והצלקות הנפשיות שאחרי זה הם יכולים לסחוב הרבה מאוד שנים. בהחלט. תראי, זה כואב הלב לשמוע את זה, ואפשר למנוע, אם אתם מקשיבים, אפשר למנוע את הסיטואציה הזאת, אפשר לעצור את הפגיעה בילדים, והרבה עושים את זה דרך אה, הגעה לאיזשהו שיח עם הפרטנר, שיח אחר. ובאמת בפודקאסט הבא שלנו, אנחנו נדבר על היחסים בין ההורים לאחר הפרידה או הגירושין. אנחנו נדבר איך גומרים את זה יפה, איך דואגים שגם אם זה לא נגמר יפה, כן מצליחים לייצר שיח הוגן, כל שכן, כשיש ילדים בתמונה. מאוד מסקרן אותי לשמוע איך עושים את זה. כאילו, יחסים טובים או לפחות לא עמוסים במריבות, במריבות ושליליות, יכולים מן הסתם לסייע... לנו כמבוגרים, לשמור על הבריאות הנפש שלנו, וגם לתת את האפשרות שלנו לפתוח דף חדש בלי כל, אתה יודע, את המעמסה הרגשית הזאת, ה... לתת את השריטות האלה. ואני חושב שאולי מעל הכל, ובזה באמת מה שדיברנו עכשיו, יחסים מאוזנים בין שני הצדדים, הם יכולים להיות נדבך משמעותי כדי להגן על הילדים. ככה לפחות uh, נראה לי. אז uh, אנחנו ניקח איזה... <laughs>
1: כן? אני
0: אשמח. כן, ואני שמח, ואנחנו נדבר על הנושא הזה, את יודעת, ניקח פה איזה נשימה. אנחנו נשתמע שוב בקרוב, נכון?
1: לגמרי.
0: טוב, תודה על השיחה המעניינת, נשתמע בקרוב. תודה
1: רבה, להתראות.
0: להתראות.